0: Der große Gott, der Allmächtige, der liebende Vater möchte dir in schweren Emotionen in einer Weise begegnen, die sonst nicht greifbar wäre. Deshalb kannst du dich gemeinsam mit ihm auch solchen Emotionen stellen, anstatt sie unter den Tisch zu kehren. Gott möchte dich in Emotionen begleiten. Du darfst an seiner Hand daran wachsen. Eine kurze Einordnung, wie wir genau heute auf das Thema zu sprechen kommen. Wir sind mittendrin in einer Predigtreihe, Jesusfolger. Gerade haben wir für zwei tolle Predigten über Dankbarkeit und die Frage, warum bin ich gerne Christ, uns aus der Predigtreihe ausgeklingt, aber jetzt tauchen wir mit zwei weiteren Predigten zu diesem Thema, Leben mit Jesus, Jüngerschaft, wieder voll ein. Begonnen haben wir mit der Predigt Sein-Jünger-Sein, in der Thomas Weber der Frage nachgegangen ist, was eigentlich ein Jünger ist. Sein Fazit war, dass Jünger Jesu zu sein, heißt Christ zu sein. Und daraus folgten fünf Beobachtungen. Ein Christ zu sein, heißt Christus zu vertrauen. Ein Christ zu sein, heißt auf Christus zu hören. Ein Christ zu sein heißt, von Christus zu lernen, ein Christ zu sein heißt, Christus zu gehorchen und demnach heißt ein Christ zu sein, ein jünger Christi zu sein. Darauf aufbauend hat dann Hans-Erhard Wilms mit uns unter dem Titel Der Jünger und sein Meister über die Beziehung nachgedacht, die ein Christ mit Jesus, seinem Meister, lebt. Diese Beziehung ist von Jesus geprägt. Er verzichtet dreifach auf seine Position als Sohn Gottes, auf seine Privilegien und auf sein Ansehen. Durch ihn können und sollen wir ihn widerspiegeln. Nachfolge Jesu geht deshalb nicht ohne Selbstverleugnung, weil auch Jesus sich selbst verleugnet hat. Dabei war Jesus frei von Empfindlichkeiten wie Eifersucht und Neid. Und er spricht uns die Einladung aus, Bitterkeit durch Gnade zu überwinden. Soweit als ganz kurzen Rückblick über die ersten beiden Predigten. Wenn du eine dieser Predigten verpasst hast, lege ich dir unsere Homepage efg-ludwigshafen.de sehr ans Herz. Da kannst du sie dir nämlich weiter anhören. Nun zu heute. Stell dich deinen Emotionen, ist die Aufforderung, einen großen Teil deines Lebens nicht auszuklammern und zu unterdrücken, sondern Gott gerade dort zu begegnen, wo du selbst dich nur ungern auffällst. In schweren Emotionen, in schwer auszuhaltenden Gefühlen, die nur allzu leicht unterdrückt werden. Das Leben eines Jüngers, eines Jesusfolgers, blüht gerade dann auf, wenn er allen Bereichen, auch den Unangenehmen, Seite an Seite mit Jesus Christus begegnet. Wir Deutsche sind besonders gut darin, Emotionen zu unterdrücken. Außer beim Fußball. Da darf gejubelt werden, gesungen, geschrien, gefeiert und geweint. Aber überall sonst haben wir einen weltweit bekannten Ruf, wir denken rational, entscheiden niemals aus dem Bauch heraus, sind pünktlich und genau. Deswegen bauen wir Autos, Kraftwerke und Brücken in der ganzen Welt. Feiern und Trauern überlassen wir lieber den anderen. Wir ruhen ganz in uns selbst. Ihr erinnert euch bestimmt an diese einprägsame Geste. Wer noch besser drin ist als Deutsche, sich zu seine Emotionen zu unterdrücken, sind Männer. Schatz, wie geht's dir? Hm? Wie war denn Tag? Hm? Also, heute haben Sie mir im Büro so übel mitgespielt, da gehe ich keinen Tag mehr hin. Hm? Schatz, sag doch auch mal was. Hm? Maxen ein Bier? Mhm. <lacht> Wer kennt solche Dialoge nicht? Als Mann hat man es auch wirklich nicht leicht. Als wäre es nicht schwer genug, drei gerade Sätze auf der Arbeit rauszubringen, will die Frau auch noch reden. Über Gefühle. Genick. Hunger, Durst, Müde. Alles andere ist ungesund. Natürlich überzeichne ich hier. Und sicher geht es vielen Frauen ähnlich. Aber macht es das besser? Dass ich hier vorne stehe und zum Thema Emotionen predige, heißt ganz sicher nicht, dass ich dir in irgendeiner Weise auch nur einen einzigen Schritt voraus wäre. Der Umgang mit Emotionen wie aber eigentlich Nachfolge Jesu generell, ist ein lebenslanger Lernprozess und wenn jemand den Eindruck macht, er hätte hier die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann rate ich dir, das besonders detailliert zu prüfen. Ich bin weit davon entfernt, meine Emotionen angemessen auszudrücken, ihnen den Platz einzuräumen, der zu ihnen passt, oder sie zuzulassen, ohne mich von ihnen leiten zu lassen. Aber ich weiß, und habe erfahren, dass Jesus mich mit meinen Emotionen nicht allein lässt. Und darüber möchte ich heute mit dir reden. Ich möchte dir zwei Personen aus der Bibel vorstellen. Petrus, einen der engsten Jünger Jesu. Und Elia, einen der größten Propheten aus dem Alten Testament. Beide sind große Vorbilder im Glauben. Beide neigen zu starken Emotionen. Und mit beiden geht Gott über viele Jahre einen Weg, der ihn, auf den er ihnen in einer ganz besonderen Weise in ihren Emotionen begegnet. Auf dem er sie immer wieder festigt und in Gottes Liebe verwurzelt. Jesus, der sich über alles nach Nähe mit dir sehnt, möchte dich wie die beiden mitnehmen auf diesen Weg deine Emotionen kennenzulernen und ihn darin zu erleben. Am Ende der Predigt werde ich Zettel durch die Reihen geben mit den wichtigsten Bibelstellen, die ich heute verwendet habe. Ich werde nämlich an vielen Stellen eine Begebenheit nur kurz schildern und lade dich dann herzlich ein, das zu Hause nochmal nachzulesen. Mal den Abschnitt davor und danach oder die Parallelstellen und Kommentare, die vielleicht in deiner Bibel stehen. Oder ihr wollt vielleicht in eurem nächsten Hauskreis über Petrus und Elia sprechen. Dann habt ihr mit diesen Bibelstellen einen guten Anhaltspunkt. Es fällt schwer, die Berichte vom Wirken Jesu zu lesen, ohne immer wieder auf eine herausragende Person der Kirchengeschichte aufmerksam gemacht zu werden. Schimon Jona, ein Fischer am See Genezareth. Jesus nennt ihn später den Fels, auf den er seine Gemeinde bauen wird. Auf Hebräisch heißt es Kephas und auf Griechisch Petrus und unter dem Namen kennen wir ihn hauptsächlich. Mit Petrus geschehen die größten Aha-Momente der Evangelien. Nachdem die Leute Jesus für alle möglichen Propheten halten, ist es Petrus, der ihn als Messias, als den im Alten Testament versprochenen Retter erkennt und bekennt. Im Sturm, als Jesus nach einer durchbeteten Nacht über das Wasser zum Boot der Jünger kommt, ist es Petrus, der bittet aufs Wasser gerufen zu werden, wie wir vorhin gesungen haben, und der dann ohne Zögern aus dem Boot steigt. Als Jesus auf einem hohen Berg im Beisein der großen Propheten des Alten Testaments, Elia und Mose, von Gott ein weiteres Mal als sein geliebter Sohn bestätigt wird, ist es Petrus, der seiner Überwältigung Worte verschafft und für Jesus, Elia und Mose drei Hütten bauen will. Wenn man eins sagen kann, dann dass Petrus sein Herz auf der Zunge trägt und keine Sekunde zögert, seinen Emotionen Worte zu verschaffen und danach zu handeln. Mit ihm geschehen aber auch die größten Tiefschläge der Evangelien aus genau dem gleichen Grund. Jesus erklärt klar und offen, dass er sterben und auferstehen muss und es ist Petrus, der ihn zur Seite nimmt und mit aller Macht davon abbringen will worauf Jesus ihm mit dem unglaublichen Ausspruch »Geh weg von mir, Satan« begegnet. Petrus, der nach dem letzten Abendmahl noch inbrünstig verkündet hat, er werde Jesus nicht verraten, auch wenn er sterben müsste, verrät Jesus mit Ansage im Hof des Hohenpriesters gleich dreimal. Als Jesus im Garten Gethsemane, blut- und Wasser schwitzend mit dem Vater um seinen Kreuzestod ringt. Und nur Petrus, Jakobus und Johannes, genau die drei, die vorher mit ihm auf dem Berg der Verklärung waren, als nur die drei ihn begleiten, da schlafen sie ein, statt zu wachen. Und es ist Petrus, der von Jesus deswegen zur Rede gestellt wird. Dann erscheint Judas mit der Tempelwache, um Jesus festzunehmen, und es ist Petrus, der ein Schwert dabei hat, Malchus, dem Diener des Hohen Priesters, ein Ohr abschlägt und dafür von Jesus scharf zurechtgewiesen wird. Auch hier ist Petrus langsam zum Hören, dafür schnell zum Reden und schnell zum Zorn. Ist es nicht interessant, dass Jesus aus allen Menschen gerade Shimon Bariona einen emotional aufgeladenen, ungebildeten Fischer auswählt, um seine Gemeinde auf ihn zu bauen. Erinnere dich daran, wenn du das nächste Mal schlicht von dir denkst. Jesus liebt nicht Perfektion, er liebt Hingabe. Du musst vor ihm nicht perfekt sein, aber du musst dich ihm hingeben. Das heißt es, jünger zu sein. Von ganzem Herzen mit jeder Faser deines Körpers auf Jesus ausgerichtet zu sein. Die Frucht des Heiligen Geistes, die guten Eigenschaften, die du an dir vielleicht vermisst, die kommt dann von ganz alleine. Es ist auch interessant, dass Jesus mit Petrus nicht bei diesem emotional aufgeladenen Fischer stehen bleibt, sondern dass er ihn liebevoll zu dem Fels formt, auf den er seine Gemeinde bauen will. Die dreifache Verleugnung im Hof des Hohenpriesters greift Jesus in seiner letzten Begegnung mit Petrus und den Jüngern auf, indem er Petrus dreimal nach seiner Liebe fragt. Ich lese es euch vor. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Petrus Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Diese Stelle ist sicher einer eigenen Predigt oder mehrerer würdig. Ich möchte heute nur einen Punkt daraus herausstellen. Petrus hatte schon mit seinem Leben als Jünger abgeschlossen und wollte wieder fischen gehen, sagte er in Vers 3. Jesus holt ihn dann ohne Verurteilung in seinem Schmerz über sein Versagen und seinen Selbstvorwürfen ab und baut ihn stückweise, baut stückweise sein Vertrauen wieder auf in sich, seinen Auftrag und die ihm verliehene Autorität. Und es geht direkt weiter. Jesus spricht zu ihm. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selber umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, Folge mir nach. Im ersten Moment klingt es sehr hart. Ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Aber ich glaube, gerade damit tut Jesus Petrus den größten seelsorgerlichen Dienst. Petrus wird die Chance bekommen, diese Schmach Jesus verleugnet zu haben den Schwanz eingezogen zu haben, nicht für seinen Freund dagewesen zu sein, abzuwischen. So hart das klingen mag, ist es für Petrus die größte Erlösung, nicht auf ewig der Versager zu sein. Und dann endet alles, wie es angefangen hat. Jesu erste Worte zu Petrus waren, folge mir nach und auch hier forderte Petrus auf, folge mir nach. Das ist nach allen Hochs und Tiefs das, was bleibt. Ein Leben in Beziehung mit Jesus, in dem Petrus seinen Meister Dinge tun sieht und sie dann auch tut, in dem Petrus so viel Zeit mit seinem Meister verbringt, dass er wird wie er. Das ist auch Jesu Aufforderung an dich. Folge mir nach. Nichts, was du getan hast, nichts, was du nicht getan hast, nichts, was man dir angetan hat und nichts, was man dir nicht getan hat, könnte größer sein als die Liebe Jesu zu dir. Wenn Jesus so liebevoll und einfühlsam mit diesem Petrus umgeht, der ihn verleugnet, missachtet und abgeschrieben hat, will er erst recht liebevoll und einfühlsam mit deiner Situation umgehen. Du sollst nicht darin bleiben. Das war auch nicht das Ziel Jesu mit Petrus. Sondern du darfst aus allem ausbrechen, was dich an Taten, Überzeugungen und Gedanken belastet. Und du darfst ganz frei Jesus, deinem liebenden Meister, begegnen. Bei Petrus endet es nicht mit diesem Folge mir nach. Petrus wird tatsächlich der Fels, auf den die Gemeinde gebaut ist. Am Anfang der Apostelgeschichte gelingt ihm die Einordnung des Wirkens des Heiligen Geistes beim Pfingstereignis. Später wird jeder geheilt, auf den sein Schatten fällt. Er bekommt gezeigt, dass Jesu gute Botschaft auch nicht Nichtjuden gilt. Er erlebt, wie die ersten Nichtjuden Jesus aufnehmen und den Heiligen Geist bekommen. Und er besteht mit diesem Bericht gegen alle Kritik der Judenchristen. Und schenkt man den außerbiblischen Schriften der Bischöfe Clemens von Rom und Dionysius von Korinth Glauben, dann hat Petrus zuletzt erlebt, was Jesus ihm vorhergesagt hat: den Märtyrertod zur Zeit Kaisers Nero, der einer der größten Christenverfolger war. Der Legende nach starb Petrus ebenfalls am Kreuz, jedoch auf eigenen Wunsch hin mit dem Kopf nach unten, damit er nicht wie sein Meister gekreuzigt wird, sondern schlechter. Ich wünsche dir ganz sicher nicht den Märtyrertod, wobei vielleicht doch, aber ich will dir Mut machen, auch bei dir wird es nicht bei der Aufforderung, folge mir nach, bleiben. Auch du wirst erleben, wie Jesus liebevoll in dein Leben eingreift, es auf das Reich Gottes ausrichtet und wie die Frucht des Heiligen Geistes Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung ganz nebenbei in dein Leben Einzug hält, weil du Beziehungen mit Jesus Christus hast. Ich will dir noch eine zweite Persönlichkeit vorstellen. Elia aus Tischbe in Gilead. Den Propheten des Alten Testaments. Ich möchte seine Geschichte erzählen und ermutige dich sehr, dir heute Nachmittag einen Kaffee zu machen, dir eine Bibel zu schnappen, dich in einen Sessel zu setzen und die drei Kapitel zu lesen, die ich jetzt nur nacherzähle. Wenn du schon dabei bist, lies gerade noch ein bisschen mehr, denn es ist richtig spannend. Meine persönliche Lieblingsperson der Bibel kommt dann direkt danach. Das ist nämlich Elias Schüler, Elisha. Es ist einfach spannend zu sehen, was in dieser Zeit alles passiert. Ich werde jetzt in 1. Könige 17 anfangen und die Moral von der Geschichte aus Kapitel 19 ziehen. Das ist für dich zum Schmökern ein ganz guter Start. Eine kurze Beschreibung des Drumherum. Die Israeliten sind vor 600 Jahren mit Mose aus Ägypten ausgezogen, hatten von Gott eingesetzte Anführer, sogenannte Richter, und erbeten sich dann von Gott einen König, so wie die Völker um sie herum. Saul, David und Salomo herrschen als Könige über das gesamte Reich. Dann stürzt Israel in einen Bürgerkrieg und teilt sich in das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Die Könige von Nord- und Südreich übertreffen sich, bis auf wenige Ausnahmen, darin, von Gott abzufallen und die Kulte der umliegenden Völker zu übernehmen. Und Gott schickt immer wieder Propheten, um sein Wort weiterzugeben. Gerade ist Ahab König über das Nordreich Israel und er treibt es schlimmer als alle Könige vor ihm. Er wird nur noch übertroffen von seiner Frau, Isabel die mit ihm einen Kult der grausamsten Götzenanbetung in Israel etabliert. Elia, der Prophet Gottes, prophezeit eine mehrjährige Dürre, die auch prompt eintrifft. Bei uns ist es im Sommer auch mal heiß. Aber eine Dürre über mehrere Jahre war und ist für ein ganzes Volk lebensbedrohlich. Die Ernte geht ein, Essen wird knapp. Tiere und Menschen verdursten. Das Leben kommt zum Erliegen. In dieser Zeit wird Elia von Gott versorgt. Erst durch Raben, die ihm Brot und Fleisch bringen. Später durch eine Witwe und ihren Sohn mit einem durch Gott nie leer werdenden Topf Mehl und einem Krug Öl, bei dem Elia unterkommt. Der Junge der Witwe stirbt und auf Elias Gebet hin erweckt Gott ihn wieder zum Leben. Im dritten Jahr der Dürre schickt Gott Elia zu Ahab. Isebel hat inzwischen alle Propheten Gottes umbringen lassen, aber Obadja, der gläubige Palastvorsteher, konnte 100 Propheten verstecken und dadurch retten. Elia trifft Ahab, hält ihm seinen Götzendienst vor, und lädt das gesamte Volk und die Baalspriester auf den Berg Karmel. Dort soll sich ein für alle Mal der wahre Gott zeigen, Jahwe oder Baal. Elia tritt allein und furchtlos vor die Menschenmenge, den 450 Propheten des Götzen entgegen. Ich lese es euch vor. Elia stellte sich vor das Volk und sagte, wie lange noch wollt ihr hin und her schwanken, wenn der Herr Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Doch das Volk schwieg. Da sagte Elia zu ihnen, ich bin als einziger Prophet des Herrn übrig geblieben. Baal dagegen hat 450 Propheten. Holt zwei Stiere. Die Propheten Baals sollen sich einen aussuchen, ihnen Stücke zerschneiden und auf das Holz legen doch ohne es anzuzünden. Ich werde den anderen Stier vorbereiten, auf das Holz legen, es aber ebenfalls nicht anzünden. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an. Und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und das Volk antwortete, das ist gut. Dieses Gottesurteil geht aus, wie es nur ausgehen kann. Beim Opfer der Baalspropheten passiert den ganzen Tag nichts. Gegen Mittag beginnt Elia sogar die Propheten zu verspotten. Später ruft Elia Gott an und der antwortet mit Feuer vom Himmel. Damit ist Gott klar als der wahre Gott bezeugt. Das Volk wirft sich vor ihm nieder und Elia lässt alle baals propheten töten. Zuletzt bittet Elia Gott um Regen und nach der dreijährigen Dürre regnet es noch am selben Tag. Elia wird dabei so von der Kraft des Herrn ergriffen, dass er die 30 Kilometer vom Berg Karmel zur Hauptstadt Israel schneller läuft, als Ahab sie mit seinem Pferdewagen fahren kann. Ich erzähle das alles, um eins deutlich zu machen. Elia war der Prophet. Wenn irgendjemand Gott mächtig hat wirken sehen, dann Elia. Wenn irgendjemand Gottes übernatürliche Versorgung erlebt hat, dann Elia. Wenn sich irgendjemand seiner Berufung sicher sein konnte, dann Elia. Vorhin hatten wir es, als Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung ist, sind mit ihm Mose und Elia. Und Elia ist zusammen mit Henoch, einem der Urväter der Menschheitsgeschichte, der einzige Mensch, der ohne zu sterben in den Himmel aufgenommen wurde. Haltet ihr das für die nächsten Verse vor Augen. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baalspropheten propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten. Die Götter sollen mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Judah. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste Schließlich sank er unter einen Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. »Ich habe genug, Herr«, sagte er, »nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren.« Dann legte er sich hin und schlief unter einem Strauch ein. Gerade noch in den höchsten Höhen«, voller Adrenalin, von Gott getragen, das Volk auf seiner Seite, macht Elia eine Drohung von Isabel, die gerade allen Rückhalt im Volk verloren hat, deren Propheten gerade alle getötet wurden, völlig depressiv. Kennst du das auch? Gerade noch läuft alles rund. Du hast das Leben voll im Griff. Gott tut große Dinge, ihr seid euch nah. Und dann? Ein Schlag, ein Kommentar, ein Gedanke, der sich heimlich einnistet. Das nagt so sehr an dir, dass alles, was gerade noch herausragendes passiert ist, jetzt jede Bedeutung verloren hat und nur noch dieses falsche Flüsternraum hat. Ich kenne das. Deswegen sage ich dir und mir, Gott lässt uns mit diesen Schlägen nicht allein. Gerade da will er dir und mir nahekommen. In diesen Situationen geht das in einer Weise, wie es in meinen Höhenflügen nicht möglich wäre. Lasst uns schauen, wie, Elia, wie Gott Elia begegnet. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Ich behaupte, wenn wir das machen würden, steh auf und iss, wären viele Probleme gleich nur noch halb so groß. Sowohl im wörtlichen Sinne, denn Aufstehen ist gesund und Essen hebt den Blutzuckerspiegel, aber noch mehr im göttlichen Sinne. Steh auf aus deinen Gedanken. Schieb sie von dir weg. Hör auf, schlecht von dir zu denken. Denn wenn du das tust, Verbündest du dich mit dem Ankläger, dem Teufel, der rund um die Uhr Schlechtes über dich vor Gott vorträgt? Isst stattdessen die Gedanken Gottes über dich. Halte dir seine Zusagen ständig vor Augen. Sprich mit ihm, wie ein Kind mit seinem Vater spricht. Forsche in der Bibel. Er hat gute Gedanken über dich. In Jeremia 29, Vers 11 heißt es, Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Bei Elia bleibt's nicht bei dem Steh auf und iss. Gott ruft Elia zum Berg Horeb und fragt, was tust du hier Elia? Elia klagt. Ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten getötet. Ich alleine bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Gott hört sich die Klage Elias an und geht dann selbst an Elia vorüber. Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern im leisen Säuseln kommt er zu Elia und fragt erneut, was tust du hier, Elia? Elia bringt seine Klage erneut vor und Gott geht auf wundervolle Weise darauf ein. Er gibt Elia den klaren Auftrag, in allen Bereichen seines Lebens seine Nachfolge zu regeln. Da sprach der Herr zu ihm, Geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hasael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel und salbe Elisha, den Sohn Schafatz aus Abel-Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hasael entkommt, den wird Jehu töten. Und wer Jehu entkommt, den wird Elisha umbringen. Doch 7.000 Menschen in Israel will ich verschonen. Alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Gott ist sehr klar in seinem Auftrag und der deckt alle Bereiche von Elias Leben ab. Mehr noch, er greift Elias Klage, ich bin ja so allein, direkt auf. Gott hat nämlich nicht nur die 100 Propheten in Obadjas Versteck bewahrt, sondern insgesamt 7000 Menschen, die sich nicht den Götzen zugewendet haben. Von denen hat Elia nichts gewusst, aber Gott hat ihn niemals allein gelassen. Diese Gottesbegegnung im leisen Säuseln direkt mit Gott zu reden, hätte Elia niemals gehabt, wenn er nach dem Gottesurteil am Kamel Isebel selbstbewusst ins Gesicht gelacht hätte. Und diesen Auftrag, der sein restliches Leben regelt, hätte er nicht bekommen, wenn er vorschnell aufgegeben hätte. Und auch den Zuspruch, dass mit ihm 7000 Israeliten treu bei Gott geblieben sind, hätte Elia nie bekommen, wenn er die schweren Emotionen nicht zugelassen hätte, die nach der Drohung Isebels in ihm aufkamen. Das spreche ich auch dir zu. Wenn du dich mit Gott deinen Emotionen stellst, anstatt sie zu unterdrücken, wirst du Gott in einer intimen und liebevollen Weise kennenlernen, wie es bei Wetter nicht möglich wäre. Wenn du Jesus, der selbst alle emotionalen Höhen und Tiefen erlebt hat, in deine Emotionen einlädst, wird er sich deiner annehmen und dir zum Durchbruch verhelfen. Lass mich zusammenfassen. Ich tue mich schwer mit Emotionen und da schließe ich von mir auf andere. Wenigstens auf Männer und Deutsche. Wir lernen eher, Emotionen runterzuschlucken und rational zu handeln. Jesu Umgang mit Petrus zeigt aber etwas ganz anderes. Petrus kurzentschlossenes Handeln, seine vorschnellen Äußerungen, bringen ihn ein ums andere Mal in die höchsten Höhen und tiefsten Tiefen seiner Beziehung mit Jesus. Aber Jesus geht liebevoll auf ihn ein, holt ihn in seinen Emotionen ab und baut ihn so sehr auf, dass er der Fels wird, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Alles gipfelt in Jesu doppelter Aufforderung folge mir nach, die ebenso mir und dir gilt. Du bist aufgefordert, Jesus nachzufolgen. Und wie bei Petrus wird es nicht ohne Frucht bleiben, sondern die Beziehung mit Jesus wird dich zu ihm hin verändern. Du wirst Gott in deinem Leben mächtig wirken sehen. Und ganz nebenbei wirst du wie Jesus und die Frucht des Heiligen Geistes wächst in dir. Bei Elia sehen wir, wie der große Prophet, der alles mit Gott erlebt hat, von der Drohung einer machtlosen Götzendienerin so nachhaltig eingeschüchtert ist, dass er sich den Tod wünscht. Und wir sehen, wie Gott ihm in dieser Depression begegnet, ihn voller Liebe annimmt, mächtig an ihm vorbeizieht, und seine Angst schon zuvor 7000-fach entkräftet hat. Für mich und dich nehme ich daraus mit, Gott in deine Emotionen einzuladen. Er will dir dort in einer Weise begegnen, die bei schönem Wetter nicht möglich wäre. Er will dir dort zum Durchbruch verhelfen und dir zeigen, wie er alles von langer Hand geplant hat. Viel besser, als du es je für möglich gehalten hättest. Bist du bereit, Gott deine schweren Emotionen hinzulegen? Bist du bereit, Jesus an dir arbeiten zu lassen? Wirst du Jesus nachfolgen?